0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo el privilegio de poder acercarme a ustedes a través de estos medios y entrar Espero que más allá de tu casa pueda yo entrar a tu mente y a tu corazón Y en realidad no yo, sino el Espíritu Santo a través de su palabra en esta tarde ¿Cuántos de nosotros necesitamos verdaderamente el Evangelio? Yo creo que todos, en estos momentos en donde las cosas no están tan fáciles hay distintos desafíos, retos, problemas y situaciones difíciles. Es muy bueno que podamos volver al Evangelio. Y el Evangelio, por definición, son buenas noticias. Así que recordemos que el Señor trae buenas noticias y no solo nos las trae Él, sino que nos hace mensajeros de buenas noticias. Tú y yo como hijos e hijas de Dios, tenemos que volvernos mensajeros de buenas noticias. El Evangelio es eso. Sabemos que las palabras de Jesús son reales, son verdaderas. Y Jesús dijo, en el mundo habrá aflicción, tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y hay algo que tú y yo necesitamos en nuestra vida el día de hoy. Necesitamos tener fe, necesitamos mantener la esperanza en alto Necesitamos verdaderamente vivir en ese amor de Dios En ese amor del Padre que nos saca del temor He titulado este mensaje Esperanza o desesperanza Y yo escuché a un predicador muy famoso en estos tiempos En una convocatoria que hubo a nivel mundial de oración En donde esta persona dijo la esperanza y la desesperanza son muy contagiosas. Y eso es cierto. Podemos hoy decidir ser contagiados por el desánimo, por la tristeza, por la aflicción. O poner un alto a ese contagio y voltear al Señor y llenarnos de esperanza. Y ser portadores de esa esperanza. La decisión es de cada uno de nosotros. Soy yo quien permito con qué voy a permitir ser como diríamos médicamente infectado y qué es lo que yo voy a estar infectando o llevando a los demás yo sé que para muchos la situación ha dado un vuelco ha habido cambios en los ingresos cambios en la manera de trabajar muchos de nosotros pues no estábamos acostumbrados a, a trabajar desde casa y ahora lo tenemos que hacer otros de nosotros también no estábamos tan acostumbrados a las teleconferencias como esta, que podamos escuchar a alguien a control remoto y poder poner la atención necesaria para recibir lo que nos están hablando y lo que nos están diciendo. Por desgracia hemos estado muy acostumbrados, eso sí, a las malas noticias. Y yo entiendo que todos y cada uno de nosotros queremos mantenernos informados, pero también tenemos la capacidad para filtrar esa información que recibimos y poder detectar aquella que nos es útil y rechazar aquella que solamente lo que quiere es contagiarnos de miedo, de temor, de incertidumbre, de adversidad. Y estamos aquí nosotros como hijos de Dios para levantar la voz. ¿Qué es lo que ocurre con los efectos de este virus en la vida de las personas? Busca llegar a los pulmones, busca ahogar a las personas, busca apagar la voz y apagar la vida de aquellos que a causa de esta enfermedad o de esta pandemia inclusive pierden la vida. Y tú y yo somos una voz ahora. No permitamos que la voz de Dios se ahogue en nuestras vidas y que nosotros también nos convirtamos en, en portadores de una voz que no es tan agradable para momentos de tanta dificultad. La palabra de Dios y quisiera leértela Isaías 54, 14 Desde la versión traducida de la King James Que es la, por decir la equivalente en el inglés a, a la Reina Valera En la Reina Valera dice Con justicia serás adornada Estarás lejos de opresión Porque no temerás Y estarás lejos de temor porque no se acercará a ti y dice el Señor, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Qué increíble promesa del Señor para cada uno de nosotros en estos tiempos. En la versión King James, como te decía, traduciendo esto, dice, serás establecida en un ambiente de justicia y rectitud, y entre paréntesis es el clima del reino de los cielos, Romanos 14, 17. Dice, estarás lejos de la opresión, no estarás en temor. Y estarás lejos del terror porque no estará cerca de ti. El Señor quiere que nos plantemos en su reino de justicia, paz y gozo. Dicen serás establecido, serás establecida o plantado y plantados en el ambiente del reino de los cielos Ese es el clima en el cual tú y yo estamos llamados a vivir El clima del reino de los cielos es que tú puedas diagnosticar hoy mismo en tu mente y en tu corazón Los niveles de la paz de Cristo que estás experimentando los niveles de alegría, de gozo, en medio de circunstancias inclusive difíciles. Ese es el clima que trae el reino de los cielos al corazón y a la vida de cada uno de nosotros. Y aquí lo que me llamó la atención es esto. Lo que está ocurriendo hoy es que estamos viviendo un ambiente de opresión y el Señor nos promete estarás lejos de la opresión. Lo repito, vivirás sin opresión. Y vamos a ver el significado de la opresión conforme a la palabra de Dios. La opresión o un ambiente opresivo es un ambiente dañino. Es un ambiente en donde hay presión, donde hay aflicción y donde hay angustia. Es donde se vive en un ambiente de violencia, de injusticia, de ganancias injustas. La opresión se manifiesta de diversas maneras. Ambientes de crueldad, de cosas obtenidas a través de intimidación, de miedo, de engaño, de extorsión, de fraude. Yo sé que por desgracia muchos mexicanos y mexicanas han tenido que enfrentar un problema de un asalto o incluso de una extorsión telefónica. ¿Qué es lo que sienten las personas cuando les están hablando esa gente que pareciera que no tiene otra cosa que hacer más que buscar cómo obtener por medios ilícitos lo que otras personas han acumulado o han trabajado o han ahorrado por medios eh, legítimos de su trabajo. Esa voz que que de repente oyes por el teléfono y que te dice que tienen a un familiar ahí secuestrado, ese es el tipo de, de opresión que, que va entrando en el corazón, en la mente, en las emociones y en el alma de las personas, todo esto es un ambiente demoníaco y sabemos que este mundo está lleno de esto y por eso y con mayor razón tú y yo tenemos que cuidarnos y mantenernos de no dar cabida a ese ambiente opresivo, a ese ambiente cruel, eh, a no entrar en, en tiempos de aflicción personales, aunque sabemos que hay tiempos difíciles hoy, en esta hora, no solo en México, sino en todo el mundo. La opresión agobia a las personas. La opresión trae desasosiego a los seres humanos. La opresión eh, entra a través del temor. El temor, la incertidumbre es lo que invita a la opresión del enemigo sobre nuestras vidas, sobre todo nuestro ser. Y aquí eh, tú y yo tenemos que comprender que los sentidos físicos, lo que nos conecta a lo que está sucediendo en este mundo, también son los, los vehículos o los, o los instrumentos que usa el reino de este mundo y el reino de las tinieblas para impactar nuestros pensamientos para traer eh, desánimo, para eh, oprimirnos emocionalmente, para cautivar, podríamos decir, o esclavizar nuestras almas. En donde tú y yo ya perdemos o podemos perder la voluntad y la espiritualidad a causa de lo que está ocurriendo en la mente, en los pensamientos, que en lugar de ser pensamientos de paz, se convierten en pensamientos de incertidumbre, de inseguridad, que generan una serie de manifestaciones en nuestra vida, inclusive el insomnio, inclusive problemas aún de enfermedades físicas. Pero tú y yo tenemos una voluntad, tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio que hoy es el momento de ejercitar y de activar. El Señor no nos ha dado un espíritu de esclavitud, el Señor no quiere que vivamos en temor. Ahora déjame decirte que esto es todo un aprendizaje, porque nuestra alma se mantuvo, no sé a qué edad tú recibiste a Cristo, yo tenía 35 años cuando el Señor vino a mi vida y lo que te puedo dar como como certeza, como una experiencia vivencial Es que cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador Cuando mi alma, mi corazón y mi mente Estaban en un estado depresivo terrible En el momento en que yo confieso a Jesucristo como Señor y Salvador Literalmente y sobrenaturalmente La opresión, la depresión fue quitada de mí Y a cambio recibí paz y recibí mucha alegría y esto es algo que, que no ocurre una sola vez en nuestra vida. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir tomados de la tabla de la salvación que hay en Cristo Jesús, especialmente cuando estamos navegando en un mar tan tormentoso eh, como el que estamos en el mundo. Estaba yo recordando al apóstol Pablo, cuando eh, en uno de sus viajes el, el barco naufraga. Y el Señor le había dicho que no habría pérdida de vidas, que se perderían los bienes materiales, pero no habría pérdida de vidas. Imagínate que toda una tripulación y toda una eh, agrupación de personas de repente caen en mar abierto y tenían que asirse de, de los eh, trozos de madera para poder flotar. El Señor... Es, y no y no quiero compararlo literalmente Porque el Señor es mucho más grande Él es la salvación tuya y mía Pero digamos que en un naufragio Pues te tienes que tomar de lo que encuentres Pero el Señor nos pide que nos tomemos de Él Como tabla de salvación Yo quiero imaginarme eh, Que tú y yo estamos en una situación así Y, y no tenemos otra opción más que nadar y asirnos de lo que tengamos a la mano A lo mejor tuvimos la oportunidad de subirnos a un bote salvavidas Y estamos eh, en ese bote de plástico de hule eh, flotando en medio de un mar tormentoso quizá medianoche O imagínate alguien que quiere bucear y solamente lo hace con un escafandra Necesita un tanque de oxígeno y en esta hora precisamente es cuando nosotros tenemos que tomar toda la oxigenación espiritual que requiere nuestro ser interno, la mente, el corazón y todo lo que somos para poder salir adelante de las circunstancias que estamos enfrentando. Pero vuelvo a decirte hermano, hermana, tú y yo somos una voz de esperanza. No somos una voz de desesperación. Aquí es cuando verdaderamente nos damos cuenta que hay una batalla de la fe. Como le decía Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual has sido llamado. Tú y yo tenemos todos los recursos del cielo para traerlos a la tierra. La oración del Padre nuestro, lo primero que dice es, venga a tu reino, venga a tu reino, Señor, hágase tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra. Ahorita es cuando tenemos que experimentar el reino. Por eso el clima del reino es tan importante. La única manera en que un país prospera Es cuando hay paz La prosperidad solamente se da en tiempos de paz Pero ahora llévalo eso a, a tu ser personal Si tú no estás en paz interna Si la paz de Cristo no está verdaderamente Influenciando tu mente, tus pensamientos Déjame decirte que tus oraciones eh, Que tus decisiones van a, a, a tener eh, Una gran dificultad de, de ser certeras y de ser acertadas la opresión, el temor busca agobiarnos busca afligirnos busca quitarnos la esperanza que es el sustento de la fe la definición de fe dice que fe es la certeza de lo que esperamos la convicción, la creencia firme de lo que no vemos ¿Qué estamos nosotros esperando hoy si hemos entrado ya en una situación de desesperanza o incluso de desesperación, hoy es el momento de hacer un alto. Hoy es el momento de tomar las certezas que tenemos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios y en la persona de Dios. O sea, Dios es un Padre bueno. Dios es un Dios fiel. Él es el que nos llamó a la salvación en Cristo Jesús. Él fue el que nos encontró. Ni te creas que tú y yo lo encontramos No, Él llegó a nuestra vida Precisamente para salvarnos Precisamente para redimirnos Precisamente para darnos un propósito en esta tierra Nuestra vida está en las manos de Él Pero ¿qué hace el enemigo El enemigo usa el arma del temor El arma de la opresión Para debilitar nuestra fe Esa es su arma Una de sus armas favoritas El temor y el temor somete a las personas, somete a pueblos enteros. Ya lo hemos visto con esta pandemia. Sometió al mundo entero a un espíritu de temor que ha navegado y que se ha movido desde China, a Europa, a América y a prácticamente el mundo entero, afligiéndonos. Y es más, lo que quiere el enemigo es vejarnos, es humillarnos y es tiranizarnos. Por eso la importancia de conocer a Dios y su palabra, sabemos como te digo que la vida no está carente de problemas Porque Jesús lo dijo en el mundo habrá aflicción pero confíen yo he vencido al mundo Hoy más que nunca tenemos que volver a la palabra, al evangelio, a las buenas nuevas, a la certeza de que tenemos un Dios que nos ama un Dios que está a nuestro favor, yo te pediría que tú repitieras conmigo, Dios está a mi favor, Dios está a mi favor, está de mi lado, no está en contra de mí. Porque salen muchos comentarios, noticias que hablan de que ya estamos en el apocalipsis, de que ya está el juicio de Dios operando. Hermano, hermana, de verdad, hoy los cielos siguen abiertos al arrepentimiento. Hoy los cielos siguen abiertos a la misericordia de Dios, hoy estamos aún en la gracia, hoy el Señor quiere que nadie se pierda sino que todos vuelvan al arrepentimiento Y ahí es donde tu voz y la mía es tan importante para hacer la diferencia en nuestra sociedad Vamos a citar Éxodo 3.9 Fíjense lo que dice aquí en Éxodo 3.9, hablando del pueblo de Israel. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Este es Dios mismo diciendo que ha recibido el clamor de su pueblo, de los hijos de Israel el clamor tuyo y mío en esta hora es muy importante, es importante que tú y yo clamemos por cada nación, por cada pueblo, que en esta temporada la gente pueda voltear a Dios, que pueda voltear al cielo y decir Señor invoco tu nombre, te necesito. Me llegó un relato como de los muchos que llegan eh, por el WhatsApp de un, unos, un grupo de médicos italianos que ante la adversidad. Y, y precisamente teniendo a un cristiano ahí en el hospital ellos se dieron cuenta del corazón diferente de esa persona que aún en medio de la enfermedad él estaba compartiendo el evangelio y estos médicos como muchos de los médicos que son enseñados a través del humanismo y solamente de la ciencia descartando la presencia de Dios en sus vidas su corazón fue tocado y se convirtieron a Dios y metieron nuevamente al primero que debemos de meter en la fórmula de nuestra vida para salir adelante Que es el Dios Todopoderoso en el cual creemos Y aquí al analizar esta opresión bajo la cual fueron sometidos los israelitas por manos de los egipcios La palabra nos dice que, que lajas que es la palabra en el hebreo significa ejercer presión, forzar a alguien Apretarlo, machucarlo, machacarlo Hasta molerlo y pulverizarlo Exprimiéndole todo lo que se le puede exprimir a una persona Hasta aplastarlo y vencerlo y destrozarlo Esos son los planes del enemigo en contra de la humanidad Esos son los planes del enemigo en contra tuya En contra mía Y si se lo permitimos el diablo va a hacer esto Y nos va a tiranizar cuando Cristo ha venido a redimirnos, ha venido a sacarnos de toda esclavitud, primeramente de la esclavitud espiritual y, a, y ahí empezar a trabajar en todo nuestro ser para mantener nuestros pensamientos fijos en las palabras y en las promesas de Dios. Pero hay muchas veces que en nuestras vidas eh, lo que hablan los demás ejerce presión sobre nosotros. La opresión muchas veces viene a través de palabras negativas, a través de palabras de imposibilidad, de inseguridad, de que no vamos a poder salir, palabras de derrota, de confusión. Y miren, aquí está la relación entre la gente que de cerca con, esa, con ese autoritarismo empiece a presionar a los demás para esclavizarlos. ¿Cuántas veces no hemos visto eh, que la gente agarra ¿no? de las solapas a otro y le empieza a decir maldiciones y lo empieza a sentenciar y empieza a decretar sobre ellos imposibilidad o qué sé yo, maldiciones? Ahí es donde también opera no solo un espíritu de temor, también está ahí la brujería, ahí está un espíritu de brujería, de hechicería que pierde o quita la, eh, busca quitar la visión en las personas de un futuro mejor, provoca desánimo, depresión, maldición. Cristo vino a redimirnos de la maldición, de las maldiciones, producto de la idolatría y de la brujería y de la hechicería. Los maleficios, los hechizos, así se lanzan como maldiciones, sentenciando a las personas a una vida de pobreza y de fracaso. Por eso dice aquí en Deuteronomio 26, del 6 al 9, los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Yo quiero decirte que hay esperanza para nuestro futuro. No entiendo cómo esté tu circunstancia, no la sé. A lo mejor es una situación en la cual tú ves puertas cerradas por todos lados, pero el Señor tiene el control de nuestras vidas. Nuestra pastora Lourdes ha estado insistiendo en que creamos que Dios tiene la respuesta para cada necesidad El cómo, dice ella hay que dejárselo a Dios yo no sé cómo lo hará no sé cómo Dios te proveerá para tus necesidades Cómo te sacará de la circunstancia en la que estás pero lo más importante es que tú puedas creer y yo pueda creer Que hay un Dios que está a nuestro favor y que tiene la salida Y tiene un futuro esperanzador para nosotros Eso es lo más importante hoy Que se levante la esperanza, que se levante la fe Que creamos en este Dios que nos ama al punto de haber dado a su Hijo Jesucristo Para salvarnos de una eternidad desesperanzada una eternidad sin esperanza de eso vino a librarnos en cristo siempre hay esperanza siempre podemos esperar algo bueno de dios para el día de mañana aunque el día de hoy no lo veamos con claridad amén amén tenemos que seguir orando e intercediendo dios está buscando entre sus hijos e hijas Hombres y mujeres de oración que nos pongamos en la brecha a favor de la necesidad de tanta gente de nuestro prójimo No sé cuántos seamos de la iglesia de Jesucristo en este país verdaderamente hijos e hijas nacidos de Dios Pero hemos sido plantados en este país, en esta hora, en esta ciudad para levantar un clamor a Dios a favor de toda la gente necesitada de nuestro pueblo es el momento en que el amor que le tenemos a México Y el amor a México no solo es el amor a sus playas Y el amor a sus montañas Es el amor a las personas Yo no sé cómo te pasa a ti Pero yo cada vez que el 15 de septiembre Escucho el himno nacional mis entrañas se ponen a llorar por este país Al cual amo y amar a México Significa amar a mis conciudadanos Amar a cada mexicano Y a cada mexicana que hoy Está batallando porque el enemigo Lo tiene encarcelado en la desesperanza Y en la desesperación Padre en el nombre de Jesús Que cada uno de tus hijos Nos unamos al intercesor del cielo Que es nuestro amado Salvador Jesucristo y juntamente con él Elevemos Señor un clamor Para que a México venga la salvación para que en este país cada persona pueda ser tocado en lo más íntimo de su ser Y le sea quitado el corazón de piedra y Señor tú le pongas un corazón de carne Padre hoy levantamos este clamor como hijos e hijas Pero primeramente cada uno de nosotros hoy nos salimos de cualquier cárcel O de cualquier circunstancia que esté ahogando nuestra voz como hijos e hijos hijos e hijas tuyas porque sabemos Señor y así lo has prometido que el devastador el atormentador fenecerá, que el devastador tendrá fin y el pisoteador será consumido de sobre la faz de la tierra, así lo dice Isaías 16 4 y 5 porque dice el verso 5 se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia y ese es Jesucristo ese es el que nos ha hecho justos a los ojos de Dios a través de su sacrificio tú y yo ya somos justos a los ojos de Dios no por nuestras buenas obras sino porque hemos decidido confiar en lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros hemos sido y seguiremos siendo justificados por la fe. Pero que esta rectitud, este reino de Dios que ha entrado en nuestro ser inunde hoy especialmente los pensamientos. Hoy esté por encima de lo que vemos y de lo que oímos. Que hoy verdaderamente nuestra alma sea renovada y nuestro entendimiento sea vivificado con la palabra de Dios. Que estemos pensando en las cosas buenas y verdaderas que Dios tiene para cada uno de nosotros en el nombre de en el nombre de Jesús Y bueno a lo largo de esta temporada Se nos ha insistido A estar declarando Y recitando el Salmo 91 Que es el Salmo por excelencia de protección Pero demanda De nosotros el que verdaderamente Meditemos en cada versículo, en cada palabra Y en cada renglón de lo que dice ahí Porque muchos de nosotros Inclusive no lo sabemos de memoria y lo podemos recitar ya sin que entre al corazón, ya que sin que se convierta en una palabra viva que estemos meditando y declarando como una verdad. La primera parte del Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí entra una declaración que tú y yo tenemos que hacer a Dios con el corazón. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en, que, en quien confiaré. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, en quien confío el día de hoy. Hoy yo decido por la esperanza y no por la desesperanza. Hoy decido esperar de Dios algo bueno para mi vida y para la vida de mi familia. Y aquí el Señor me dice y te dice. Y te dice a ti, Él te librará, Él nos librará del lazo del cazador, nos librará de la peste destructora, con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros, escudo y adarga es su verdad. Así que hoy podemos visualizarnos cubiertos bajo sus alas, hoy podemos asegurar a nuestro corazón que nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora, Señor hoy tomamos este salmo como una verdad no solo como una, un, buen, un buen deseo, una buena intención. Señor, hoy que este Salmo se haga una realidad en la vida de tu pueblo. Señor, hoy que podamos verdaderamente creer que estamos bajo tus alas y que tú nos libras del lazo opresor del cazador y de cualquier peste destructora. Señor, hoy hablo a mis hermanos y hermanas y les declaro esta palabra con poder y con fe. No temerás terror nocturno repito no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya hermano hermana es importante que nos mantengamos informados pero no oprimidos y agobiados por las malas noticias y mucho menos que seamos nosotros portadores rápidos de malas noticias Digo para eso ya está eh, toda la información que nos manda Nosotros tenemos que hacer ese alto Y convertirnos en voces de esperanza En voces de fe Solamente tú y yo podemos hacer eso Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros Hoy estamos precisamente representando a Dios el Padre Aquí en la tierra Hoy somos los representantes de su esperanza De la fe que hay en Él Y del amor que tiene para cada uno de nosotros Amén. ¿Cómo termina este Salmo? Termina precisamente utilizándonos a nosotros como vehículos e instrumentos, instrumentos de declaraciones, de vida, de esperanza, de favor a todas nuestras familias y a nuestros prójimos. El Señor eh, Jesucristo, en Lucas 4:18, hablando de su propio ministerio, citando Isaías 61, Dice vine a poner en libertad a los oprimidos Hoy voy en contra de cualquier opresor de tu mente de tu vida todo lo que quiere cercar todo lo que quiere exprimir todo lo que quiere machacarte magullarte para que no sigas creyendo y confiando en el Dios Todopoderoso que tenemos. Padre hoy en el nombre de Jesús yo me resisto a vivir en miedo me resisto a vivir en temor en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir confiado hermano hermano y es el momento de levantar nuestra voz que este coronavirus y lo que está detrás que proviene del maligno no ahogue tu voz y mi voz necesitamos declarar lo que Dios dice respecto a cada uno de nosotros y nuestras familias es importante es importante que sepamos con todo el corazón que estamos protegidos por Dios que el enemigo no tiene acceso a nuestras vidas y que desde ahí desde los lugares celestiales donde estamos sentados juntamente con Cristo nosotros podamos enviar saetas, enviar declaraciones y decretos que pisoten al enemigo Porque el Salmo dice que sobre el león y el áspid pisará, Salmo 91 verso 13 Hollarás al cachorro de león y al dragón Y el Señor dice por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermano, ¿de qué quieres infectarte? ¿De qué nos queremos infectar? ¿De la muerte de este mundo? ¿De los pensamientos de los humanos que no conocen a Dios? de inseguridad, de incertidumbre, de miedo, de pánico, llámale como quieras. O inclusive de algunos hermanitos que, que ven en toda esta circunstancia la ira de Dios sobre sus hijos. Perdón, pero estamos en tiempos de gracia y nosotros somos los portadores de la gracia para llevar un mensaje alentador a nuestro prójimo. Yo no esperaba que un familiar que hacía tiempo que no veía me llamara. Y me llamó porque, pues, eh, yo tengo una tía que, que cumplió años, hermana de mi madre, y fui informado de que había estado un poco malita y entonces le hablé. Y entonces eh, el primo se enteró que yo había hablado y me llamó. Y literalmente me dijo, ¿y cómo se le hace ahorita en, en estos tiempos este, que está? O sea, no queriendo como como verdaderamente delatar y sacar lo que traía adentro que era un temor terrible y le dije mira este, lo primero que tienes que saber es que Dios está contigo y está a tu favor y no solo que es un Dios que está a nuestro favor es un padre que tú necesitas y que yo necesito este pariente mío pues ya perdió a su papá y pues verdaderamente se siente solo en este mundo porque sin Dios pues cómo te sientes en tus propias fuerzas y poquito a poco hablándole de las cosas de Dios y diciéndole sabes qué es que tú no estás solo perdiste a tu papá como yo perdí al mío al biológico pero yo decidí aceptar la paternidad de Dios y cómo la acepté a través de mi hermano mayor Jesucristo que fue enviado por mi padre a alcanzarme a mí para que yo regresara a Dios y él me pudiera ser su hijo y yo naciera de nuevo y le expliqué la importancia verdaderamente de creer en Dios, no solo como Dios, sino como Padre. Y de saberse, siendo hijos de Dios, que tenemos una herencia y un propósito en esta tierra. Que un día, pues claro, terminaremos todos habiendo, espero yo, cumplido el propósito de Dios para cada uno. Pero será Dios quien decida cuando me vaya. No lo va a decidir el coronavirus. Lo va a decidir Dios. Y ahí lo fui llevando a que pusiera su confianza en Dios. Y yo te animo a que retomes tu confianza y tu esperanza en el Dios Todopoderoso. Tenemos un Dios real, un Dios verdadero, que está en control de todas las cosas. Pero lo importante es que tú y yo desarrollemos esta relación cercana con Él. Y que te quites esa idea de que Dios está mandando un juicio para que tú y yo seamos alcanzados por ese juicio y muramos no la sangre de Cristo la sangre de Cristo nos ha liberado del juicio del juicio eterno Cristo Jesús pagó para que tú y yo pudiésemos ser otra vez cercanos a Dios cercanos al Padre pagó para que el Espíritu Santo pudiera venir a vivir dentro de nosotros Pagó para que nosotros pudiésemos tener al consejero, al que nos habla, al que nos revela las escrituras, al que nos va diciendo las cosas que van a pasar. Hay mucho hermano que Dios tiene para nosotros, pero hoy es el día en el cual salgámonos de la desesperanza, de la desesperación, del temor, de la confusión, del desánimo y volvámonos a la palabra de Dios. Es importante que tú y yo cambiemos la perspectiva de nuestro corazón y de nuestra mente. Porque Dios es por nosotros, porque Él es el Shaddai, porque Él es el que nos saca de la tormenta, nos saca del lodo cenagoso, nos saca de las desesperaciones, nos guía a través de cualquier desierto que estemos atravesando, porque Él es lámpara a nuestros pies, porque en su nombre, en el nombre de Jesucristo tenemos todo y encontramos todo. Si hoy lo necesitas, invoca el nombre de Jesús Jesús, Señor Jesús hoy invocamos tu nombre Señor hoy hoy declaramos que en tu nombre tenemos provisión y abundancia de todo lo que necesitemos Tu palabra dice que todo aquel que invoque tu nombre será salvo en tu nombre Señor en tu nombre Señor Podemos entrar al trono de la gracia y hallar ese socorro oportuno que necesitamos para esta necesidad Señor hoy declaramos que tú eres nuestro protector, que tú eres el satisfactor de, de cada una de nuestras necesidades, de nuestras necesidades, hoy te exaltamos, hoy te alabamos, hoy te glorificamos Padre en el nombre de Jesús que cada persona hoy Señor. Señor reciba Señor este aliento De tu Espíritu Santo Que soples tu vida directamente A su corazón, a su mente y los Atormentadores huyan en este Momento en el nombre de Jesús Padre Vamos en contra de los Atormentadores del alma, del opresor Del que esclaviza Del que tiene encerrada la gente sin Saber cómo salir de las, de las Circunstancias en que se encuentra Hoy Padre en el nombre de Jesús Abre camino, abre camino A la mente y a los corazones con tu palabra que es viva y que es eficaz Padre hoy que tu palabra salga Como espada de dos filos Y penetre hasta partir el alma, el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierna las verdaderas Intenciones del corazón para que cada uno De tus hijos e hijas Nos levantemos hoy como la voz de Esperanza que necesita este mundo Para hablar que hay un salvador Que hay un todopoderoso Que pagó el precio de rescate y que Derrotó al enemigo de nuestras vidas Padre hoy en el nombre de Jesús Jesús ilumina mi entendimiento con tu presencia Señor hoy pido que venga tu reino de justicia de paz de gozo y se instale en la mente en el corazón y en la vida de mis hermanos y hermanas y si hay alguna persona que por por diocidencia porque tú así lo has permitido no ha recibido a Cristo en su corazón que hoy pueda abrirte el corazón y decirte yo invoco a Jesús para que sea mi Señor y que sea mi Salvador si ese eres tú y estás escuchando abre Ábrele tu corazón al Señor Jesucristo, dile Señor Jesús ven a mi vida, ven a mi corazón, hazme una nueva criatura, sálvame, sálvame del naufragio que hay en este mundo para todo aquel que no tiene al Todopoderoso, Padre hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que cada persona confesemos que Jesús murió por nosotros que fue sepultado y bajó Señor a las profundidades de la tierra a pagar nuestra deuda, pero que resucitó de entre los muertos porque la muerte no lo podía retener y hoy Señor está sentado a la diestra del Padre, hablándole al Padre a favor tuyo y a favor mío, Padre hoy, que cada persona inclinemos nuestro corazón Señor y verdaderamente dejemos que Tú reines y Tú gobiernes en espíritu, en alma, en emociones, en la voluntad de cada uno y aún en nuestro cuerpo físico, yo te pido hoy Señor... Que Tu sanidad venga Venga Señor en todos los aspectos Y en todas las áreas, Padre Declaramos sanidad a todo enfermo Señor no importa el diagnóstico No importa la dolencia, hoy Señor Que tu toque sanador Levante los cuerpos, levante Señor a las personas de su Enfermedad y de su dolencia Porque tú eres el mismo ayer, hoy Y por los siglos y tú sigues Liberando a la humanidad Del opresor de nuestras vidas Ungido por el Espíritu Santo Señor tu pueblo podemos hacer lo mismo Podemos hacer tus obras y llevar Señor el Evangelio las buenas noticias a todo aquel que necesita Hoy Señor ser salvo ser rescatado de eh, los embates del enemigo Hoy se ha quebrado todo yugo opresor en la mente en los pensamientos en las emociones Y en la voluntad de las personas para que podamos alabarte para que podamos regocijarnos en ti en el nombre de Jesús Te damos a ti la gloria Dale la gloria al Señor. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Porque tú eres la vida y la medicina que necesito. Porque tú, Señor, me llenas de esperanza. Señor, hoy como descendientes de Abraham por la fe, Señor, recordamos que cuando no había esperanza, Abraham tuvo esperanza y llegó a ser padre de multitudes, padre. Y nosotros por la fe creemos en aquel que dio, en aquel que resucitó de los muertos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es eres tú el dios todopoderoso que está a nuestro favor que nos ama señor y que quiere lo mejor para nuestras vidas señor hoy que podamos señor tomar el escudo de la fe podamos vestirnos de jesucristo y tomar toda la armadura espiritual para poder ver señor ver señor el avance señor y ver tus planes realizados en la vida de tu pueblo en el nombre de Jesús Padre y te pedimos especialmente por los millones que no te conocen Padre Que están siendo oprimidos por la escasez, por la pobreza, por la incredulidad, por el miedo Padre Clamamos a ti por ellos, salva Señor, salva a través de tu iglesia a cientos, a miles, a millones de gente que hoy Señor Está en el mar de la desesperación Sin esperanza y sin Dios en el mundo Padre que puedan conocerte Que puedan experimentarte Sobre todo Señor que puedan vivir Señor La experiencia de tu amor personal por cada uno Te damos gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Sean muy bendecidos Seguimos en contacto Gracias por permitirnos a Centro de Vida Lomas Entrar a tu casa eh, te esperamos que sigas en contacto con nosotros, tenemos mucho eh, mucho que dar a través de los medios de comunicación en este tiempo, en nuestras reuniones generales y en lo que vamos eh, publicando y emitiendo todos los días de la semana. Te bendecimos. Hasta pronto. Gracias.